0: Hola, soy Salomé Rea, miembro del Club de Psicología USFQ. Les doy una bienvenida a nuestro podcast Relatos de un Cerebro. Aquí escucharás a expertos, profesores, estudiantes y amantes de la psicología compartir temas de interés relacionados con este campo de la ciencia tan especial. Gracias al conocimiento y experiencia de los demás, podemos entender la diversidad que existe dentro de la psicología. Hay varios temas que cubrimos en Relatos de un Cerebro. Quédate y conoce el de hoy. Para este episodio tenemos como invitada a Katherine Hidalgo, estudiante del tercer semestre de Psicología General en la Universidad San Francisco de Quito. Cabe recalcar que toda la información proporcionada en este episodio es brindada por un estudiante desde su perspectiva e investigación realizada. Ahora sí, prepara un café, ponte cómodo y escucha a tu cerebro. Hola Catherine, qué gusto tenerte aquí, como invitada en Relatos de un Cerebro. Antes de empezar, ¿nos podrías contar un poco sobre ti? Hola, claro que sí.
1: Soy estudiante de la Universidad San Francisco de Quito, estoy en tercer semestre y me interesa bastante la área de Psicología Clínica y Neuropsicología.
0: Muchas gracias por esa introducción. Para explicar un poco más el tema, ¿qué es el estrés? El estrés se puede definir
1: como una respuesta física que nuestro cuerpo tiene ante una presión de la vida. Esto puede ser debido a nuestro ambiente o entorno. Pero cuando hablamos del estrés, es muy importante definir un mecanismo automatizado e inconsciente que se llama fight or flight, o mejor conocido como pelear o huir. Desde un punto de vista evolutivo, este mecanismo fue utilizado con nuestros antepasados para ayudarles a huir de un peligro inminente. Por ejemplo, si es que había algún pedador, sea un tigre o oso que estaba tratando de acercarse, este mecanismo se activaba en el cerebro para ayudar a que reaccionen de una forma más rápida. Pero es muy evidente que el estrés de hoy en día no es parecido a lo que era antes. El estrés hoy en día se puede ver en la situación económica, la vida social, miedos personales o también en el ambiente estudiantil y laboral que se nos presenta. Cabe recalcar también que nuestro contexto ha cambiado bastante debido a que la sociedad se ha hecho bastante más competitiva, más individualista y esto también genera más estrés dentro de nosotros. Más encima de esto tenemos la situación actual del covid y se ha visto que los niveles de estrés de las personas han subido significativamente durante esta pandemia.
0: Muy interesante. Siento que en la actualidad todos sufrimos de estrés. Es como un tema de todos los días. Gracias a la respuesta de la pregunta anterior, entendemos que el estrés puede tener varios puntos de origen. ¿Cuáles son los diferentes tipos de estrés que existen?
1: Puedes dividir los estrés en dos categorías, el egoestrés o el distrés. El egoestrés es un estrés motivador, positivo que te ayuda a seguir adelante con tus metas. Entonces, tenemos un sentimiento de que sí podemos con lo que nos sucede en la vida. Un ejemplo de egoestrés puede ser metas realistas que te pones en tu vida. Por ejemplo, si es que yo tengo una meta de acabar mi libro favorito para finales de 2020, esto sería un estrés positivo, un egoestrés, ya que mi meta es realista y me motiva a ayudar a seguir adelante. En cambio, el distrés es un estrés más negativo, más tóxico, más dañino para tu salud ya que sentimos que no tenemos control de lo que sucede en nuestra vida. Es muy importante entender que en el distrés puede haber consecuencias a largo plazo, como el burnout. Esto puede afectar tu ambiente laboral, tus emociones, y es muy importante también controlar esto. También el distrés puede llevar a la indefensión aprendida. Este concepto básicamente habla de que hagas lo que hagas, tú vas a creer que estás en una situación terrible. entonces como se puede ver, es un sentimiento que aparece porque tú sientes que no tienes control de tu vida, de las cosas que suceden. Esto puede ser, por ejemplo, un diagnóstico de alguna enfermedad o algún examen que en verdad fue súper fuerte para ti o un sobrecargo de trabajo en tu empresa. Es muy importante también saber distinguir entre estos dos estrés, ya que hay una línea muy fina entre los dos. El distrés fácilmente se puede convertir en estrés y el eustrés también puede convertirse en distrés. Entonces, es muy importante escucharte a ti mismo para saber y reevaluar cómo estás.
0: ¡Qué interesante! Yo no sabía que existían ese tipo de estrés. Como se puede ver, existe un tipo de estrés llamado eustrés que nos motiva a impulsar nuestras metas. Por otro lado, el distrés es algo que impacta de manera negativa nuestras vidas. Por lo tanto, ¿me podrías explicar cuáles son los efectos de a corto y largo plazo del estrés?
1: Claro que sí. El efecto a corto plazo sería como un efecto más inmediato. Entonces, ¿qué está pasando en mi cuerpo cuando estoy estresada? Cuando hablamos de los efectos a corto plazo, es importante entender el rol de una hormona que se llama cortisol. La cortisol viaja a través de toda nuestra sangre provocando reacciones físicas, en especial nuestro corazón. Podemos sentir que nuestro corazón comienza a acelerar más, nuestra respiración se hace más agitada y los vasos sanguíneos del corazón se dilatan. Esto puede causar también que haya dolor estomacal o tensión en tus músculos. Pero cuando ya se quita este estrés, estos síntomas desvanecen y ya no están ahí. Pero cuando vemos más a largo plazo, los síntomas pueden dividirse en dos categorías. Esto puede ser físico o psicológico. Los síntomas físicos son, por ejemplo, patologías cardíacas, como por ejemplo la presión alta. Se ha visto que existe una correlación alta entre personas que viven altos niveles de estrés y un estrés crónico con la presión alta. De igual manera, también problemas de memoria que potencialmente pueden llevar a Alzheimer o enfermedades autoinmunes. También se ha visto que los problemas gástricos están relacionados con el estrés. Esto puede ser úlceras o gastritis. En cuanto a síntomas psicológicos, tenemos, por ejemplo, comer excesivamente o comer muy poco, tener una falta de concentración o también tener problemas interpersonales. Lo que es muy interesante del estrés es que varias veces que estamos estresados no nos damos cuenta que estamos sufriendo de estrés. Por eso es muy importante, uno, escucharte a ti mismo y dos, escuchar a la gente a tu alrededor, que de verdad quieren lo mejor para ti, porque el estrés puede engañarte y ser muy silencioso. Pero aparte de esto, es muy importante saber que el estrés te indica cómo estás tú emocionalmente. Como ya mencioné antes, es importante escucharte a ti mismo. escuchar ¿Cómo estás sintiéndote? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué estás estresado? Esto en verdad te ayuda a ti a poder mejor manejar el estrés y entender cómo tu cuerpo lo expresa. También es importante poner límites en tu vida y tener paciencia contigo mismo. Porque a pesar de que sepamos que el estrés tiene efectos negativos en nuestro cuerpo, no es suficiente. Debemos tener paciencia para poder cambiar estos hábitos, este estilo de vida que puede ser altamente estresante y seguir adelante con nuestra vida.
0: Como tú lo mencionaste, sí siento que el estrés puede tener graves consecuencias en tu vida, en tu salud y principalmente de manera psicológica. ¿Se puede evitar los efectos negativos del estrés que mencionas de alguna manera?
1: Sí, de hecho los
0: estudios demuestran
1: que el deporte, la meditación y exponerte a la naturaleza son maneras muy efectivas de evitar los efectos negativos del estrés. Pero aquí es muy importante recalcar que no es qué haces, sino cómo lo haces. Por ejemplo, si yo cumplo mis 30 minutos de corrida al día, pero mientras estoy corriendo estoy muy estresado pensando en todas las cosas que tengo que hacer, en todos los deberes que tengo que entregar, en todas las presiones que tengo de mi vida, esto puede ser contraproducente para mi salud. Lo importante de estos métodos es saber cómo lo haces y desconectarte de tu estrés. Entonces, de verdad, poner distancia entre lo que te está estresando y tu bienestar en ese momento.
0: Es muy importante conocerte a ti mismo como lo mencionaste. Y para concluir, ¿existen técnicas para reducir el estrés?
1: Sí, como principales puede ser, como mencionaste tú ahorita, conocerte a ti mismo, ya que el estrés se expresa en diferentes formas en cada persona. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estoy muy estresada, me comienza a doler el estómago o también como que mi piel me muestra que estoy muy estresada. Pero esto puede ser muy diferente para cada persona. En ti se puede expresar como un dolor de cabeza o tensión muscular prolongado. Entonces es muy importante también saber cómo es que mi cuerpo expresa el estrés y qué puedo hacer para manejar este estrés. También es importante darte un respiro, poner límites en tu vida. No importa si no acabaste el deber a tiempo o si no entregaste lo que tenías que entregar. Nada es más importante que tu salud, entonces es muy importante saber poner esos límites en tu vida. Y finalmente, no satanizar el estrés. Yo sé que hemos pasado algunos minutos hablando de los efectos negativos que tiene el estrés en nuestra salud, pero es muy importante saber que el estrés no es lo peor en la vida, ya que al principio fue creado como una reacción para ayudarnos a salir adelante de situaciones de peligro. Entonces es muy importante saber que el estrés es algo natural, y biológico, pero que tiene que ser manejado, entonces debemos reconocer que estamos estresados, escucharnos y saber cómo manejarlo de mejor manera.
0: Sí, como tú lo mencionaste, en mi caso yo me siento estresada cuando tengo ansiedad, cuando mis latidos del corazón están súper rápidos, cuando ni siquiera me puedo concentrar para hacer un trabajo en específico. Muchas gracias Katherine por todo lo que has compartido hoy, ha sido un gusto enorme poder conversar contigo, esperamos poder tenerte pronto en otro episodio. Muchas gracias por escuchar, nos vemos la próxima semana. Para más información sobre el club de psicología o si quieres formar parte de esta serie, nos puedes contactar por Instagram o por correo electrónico.